0: Ja, einen äh, wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Ich darf heute predigen. Normalerweise sitze ich immer da drüben am Flügel, was heißt immer, aber oft. Ähm, daher müssten die meisten mich auch vielleicht kennen. Ähm, genau, ich spiele Klavier. Schon seit 2013 habe ich, glaube ich, das erste Mal mit unserer Band, mit der Lissy. Ähm, mit dem Rest <lacht> haben wir hier Musik gemacht. Und seitdem mache ich das regelmäßig und ich liebe das. Deswegen bin ich auch nicht darum rumgekommen, über Lobpreis zu sprechen. Ich will mit euch heute über Lobpreis sprechen, über Anbetung, über Worship, wie wir es auf Englisch nennen. Und ich bin ganz schön nervös. Aber ich habe mich vorbereitet und ich freue mich riesig, hier zu sein. Wirklich, das ist voll die Ehre für mich und der Beweis. Ähm, dass ich mich riesig freue, den, den seht ihr an mir tatsächlich. Ich war einmal, war ich beim Friseur. Ja, das passiert nicht oft. Genauer gesagt, ich habe mir die Haare schneiden lassen. Ich war nicht direkt beim Friseur. Ähm, und das Zweite ist, ich habe mir eine neue Hose gekauft. Also ja, danke. Das ist äh, für den Jungen, das ist ein Leid. Ja, du trägst deine Hosen mindestens neun Jahre und dann auch nur, weil deine Mutter die weggeschmissen hat. Ja, ich liebe meine Hosen, ich trage die so lange, bis die auseinanderfallen. Ja, aber ich habe mir gedacht, ähm, cool, du stehst hier vorne, muss man mal ein bisschen gut aussehen, deswegen ziehst du eine neue Hose an, kaufst dir vorher eine neue Hose. Ähm, deshalb bin ich in die Stadt gegangen, äh, zu Jack and Jones und habe richtig Geld ausgegeben. <lacht> ich habe... Ähm, mit dem Verkäufer gesprochen und ähm, jetzt habe ich seinen Namen gerade nicht mehr im Kopf, weil er war Muslime und ähm, ich habe mit ihm über Anbetung gesprochen und wie sie das in ihrem Glauben machen. Ähm, und wir haben uns mindestens eine halbe Stunde bis Stunde unterhalten im Jack -and Jones Laden und er hat sich richtig Zeit genommen, ich habe mir auch Zeit genommen. Ähm, am Ende hat er mir noch 50% Rabatt gegeben auf die Hose. <lacht> das hat sich schon mal richtig gelohnt, ja. Ähm, ja, und wir sind, wir sind uns einig geworden, dass Anbetung nicht nur das ist, was wir hier im Gottesdienst machen, ja, dass, dass dieses, äh, wir singen zusammen, wir haben Spaß, ähm, sondern dass es viel mehr sein kann, ja, dass du es auf der Straße machen kannst, ja, indem du ähm, zum Beispiel Obdachlosen Geld gibst, indem du Obdachlosen eine Unterkunft gibst. Ähm, ich finde es total stark, dass wir so viel Geld zusammen bekommen haben. Das ist echt großartig. Äh, oder indem du anderen Leuten Komplimente machst. Ja. Anbetung kann so viel sein, und die erste Frage ist, warum machen wir das? Ja, und die, die Frage ist bei mir immer total, hm, nicht immer logisch, aber ich liebe Gott, ja. Und ich glaube, ihr tut es auch alle, sonst wärt ihr nicht hier, ja. Wir lieben Gott. Ähm, mir ist es im letzten halben Jahr total stark präsent geworden, äh, durch, <lacht> vor allem durch Stefan. Weil Stefan hat eine total coole Eigenschaft, er betet total cool, ja. Er macht es immer. Er sagt jedes Mal zum Ende des Gebets, wir lieben dich Jesus. Ja, und erst da wurde mir wirklich bewusst, ähm, boah, ich, ich liebe Jesus, ja. Das ist total das Privileg. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich Gott anbeten will. Ja, das ist der Grund, warum wir hier Lobpreis machen, weil wir Gott lieben, weil wir sagen wollen, dass Gott groß ist. Und ähm, jetzt ist die Folie leider nicht drauf, aber.. Wir können Gottes Liebe nicht ignorieren. Das haben wir gerade gesungen in Good Good Father. Ja, wir können Gottes Liebe nicht ignorieren. Sie ist so groß. Wir müssen dafür singen. Ja, Es ist so riesig. Und ähm, Ich finde es immer schwierig, gerade als Musiker, bis zu, wie gesagt, 2013, das sind jetzt sechs Jahre, seitdem stehe ich auf der Bühne und darf Musik machen. Und es gibt es gibt immer jemanden, der meckert und es gibt immer jemanden, der sich riesig freut. Ja? Am Ende des Tages kannst du es niemandem recht machen. Und Das ist total schwierig als Musiker, weil ich mir selbst auch total den Anspruch mache, alle zufriedenzustellen. Ja? Ich stelle mich hier vorne hin und sage, ich will jeden berühren. Ich will den genau ins Herz schießen und sagen, der soll nach Hause gehen und denken, boah, ich habe heute Gott gesehen, ich durfte Gott loben. Und das ist aber nie so. Und das macht mich... Das hat mich eine Zeit lang richtig fertig gemacht, wo ich auch gesagt habe, okay, ich stelle mich nicht mehr auf die Bühne, weil ich Leute nicht erreichen kann. Ja, weil, weil ich es falsch mache und weil ich zu schlecht bin. Und das macht so einen Druck, ähm, vielleicht weiß ich nicht, wovon ich spreche, oder Musiker, die mal vorne standen, oder allgemein etwas vorführen. Das ist immer etwas Persönliches und ist total schwierig. Und der Grund dafür ist, dass wir alle so unterschiedlich sind. Das ist total cool. Ja, aber das macht es total schwierig. Ja? Ich meine, ich kann jetzt ähm, leider keine Posaune spielen, sonst würden wir einen Posaunenchor aufmachen. Ähm, oder einen großen Chor. Oder wenn jemand vielleicht Metal mag oder Hardrock, dann würden wir Hardrock spielen. Ja? Ähm, es gibt so viele Wege, Gott anzupreisen und zu loben. Und einen richtigen zu finden, ist total schwierig, gerade als Musiker. Aber ich glaube, dass trotzdem total essentiell ist, Gott zu loben. Und es ist nicht nur für Gott wichtig, sondern es ist auch für uns wichtig. Das ist auch schon mein erster Punkt. Wir singen hier nicht, weil Gott vergessen hat. Ja? Gott hat es nicht vergessen, dass er ein guter Vater ist. Gott hat es auch nicht vergessen, dass er dir deine Liebe geschenkt hat, sondern wir vergessen es. Und deswegen müssen wir das immer wieder singen. Deswegen kommen wir mal sonntags in die Kirche, um uns daran zu erinnern, oh, da ist etwas Größeres als wir selbst. Und nicht, weil dieses Größere vergessen hat, dass wir nicht mehr da sind. Ich habe ähm, mich viel mit einer Person aus der Bibel auseinandergesetzt, vor allem, weil er auch ein großer Musiker war, und zwar David. Ähm, und ein Vers ist mir hängen geblieben, er ist ein bisschen aus dem Kontext gezogen, deswegen werde ich den Kontext gleich so gut es mir möglich ist erklären. Ähm, genau, das ist 1. Samuel 30, Vers 6. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Ja, was ist die Situation? Ähm, David und seine Leute wollten beim Kampf mitkämpfen, ähm, wurden aber ausgeschlossen, weil ihnen nicht vertraut wurde und so wurden sie nach Hause geschickt. Ja? Ähm, sie waren total bereit zu kämpfen, total mutig und dann wurde gesagt, nee, Freunde, ihr geht jetzt nach Hause. So, Dann sind sie zwei Tage nach Hause ähm, gelatscht <lacht> Ähm, sind zu Hause im Lager angekommen. Und was ist passiert? Ihre Familie, ihre, ihre Frauen, ihre Töchter und ihre Söhne ähm, wurden entführt. Ja, sie waren nicht mehr da, das Lager wurde ausgeraubt. Ja, auch ihr Hab und Gut wurde geklaut. Ähm, die Schafe, die ganzen Herden, alles wurde weggenommen. So dann ein Schlag nach dem anderen sozusagen. Ja. Du, du wirst erst da weggeschickt, dann kommst du zu Hause an, da ist nichts mehr, du hast kein Zuhause mehr. So, das ist die Lage und dann sprechen Davids Leute auch noch davon, David zu steinigen. Das spricht mich total an, weil es eine absolut schwierige Situation ist für David. Ja? Ich weiß nicht, in was für schwierigen Situationen du mal warst, ja, wo du mal gelitten hast, wo du Schmerz empfunden hast, wo du gedacht hast, boah, ich kann nicht mehr. Und da macht David eine Sache, die mich jedes Mal beeindruckt. Und diesen Satz, den könnte ich tausendmal lesen. Ja, Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Ja, David ist nicht irgendwo hingegangen oder hat irgendwas gemacht ähm, aus seiner eigenen Intention. Ja, er, er war nicht da an diesem Ort in dieser schwierigen Lage und hat gesagt, Freunde, wir gehen jetzt sofort los und kämpfen. Ja, er war nicht sofort da und hat gesagt, boah, wir müssen jetzt handeln, jetzt. Sondern er hat gesagt, warte mal, was ist eigentlich Gott? Er ist als erstes zu Gott gegangen, in dieser schwierigen Lage. Ja, Das ist etwas, wo wir total daraus lernen können, glaube ich. Und deswegen ich David auch total bewundere, dass er so eine Leidenschaft, aber auch so ein Vertrauen auf Gott hat. Auch wenn er kein Vertrauen hat. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber er musste erst mal zu, David, ach, zu Gott kommen um wieder Vertrauen zu schöpfen. Ja, er stand da nicht in, in diesem Moment und hat gedacht, ach, aber Gott macht es schon. Er war total fertig mit den Nerven. Er wusste nicht, wohin. Er wusste nicht, was er macht. Er wusste nicht, wer er ist. Er wusste nicht, ob er die nächsten zehn Minuten überleben wird. Und deshalb ist er erst zu Gott gegangen. Ich glaube, das hat David gelernt, ähm, als er als Hirte tätig war, ja, er ist groß geworden als Hirte auf dem Feld mit den Schafen ähm, und durfte da auf die Schafe aufpassen. Er war isoliert von seiner Familie, ja, ähm, einer der Jüngsten, ich glaube der Jüngste, das weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> ähm, aber er hat isoliert auf dem, auf dem Feld gelebt und hat auf Schafe aufgepasst, die nicht gehörten. Er hat einen Job gemacht, ähm, der ihm eigentlich gar keinen Spaß macht, denke ich. Aber er durfte total daraus lernen. Weil er hat alles gegeben für die Schafe. Er hat immer 100% gegeben und er hatte immer Vertrauen auf Gott. Ähm, letztendlich hat er auf dem Feld viele Psalme geschrieben. Ja? David hat viele Psalme geschrieben. Er hat viel Lobpreis gemacht. Er hat viel Gott anbetet. Und das hat er in diesen Situationen gemacht, wo er nur bei Gott war. Wo er komplett isoliert war, wo, wo er komplett bei Gott sein durfte. Und da hat er diese Eigenschaft gelernt, total auf Gott zu vertrauen. Ja? Ähm, ich weiß nicht, wie groß dein Gottvertrauen ist und was du in diesen schwierigen Situationen machst. Ich, hab, ähm, <lacht> ich durfte eine wunderbare Beziehung führen, fünfeinhalb ähm, Jahre lang. Und wir sind dann aber Anfang des Jahres zum Entschluss gekommen, uns zu trennen, äh, ich und Annika weil wir gemerkt haben, dass es nicht mehr der richtige Weg ist und weil wir gesagt haben, wir wollen Gott vertrauen und wir gehen da lang, auch wenn wir das gerade nicht sehen. Ja, also Das ist ein total mutiger Schritt, macht auch total keinen Spaß. Ja, das ist total nervig im Endeffekt. Und in dieser Situation hatte ich kein Vertrauen in Gott. Ja, Ich habe Gott nicht mehr geglaubt, dass er mich liebt ich habe nicht mehr geglaubt, dass Gott das Beste für mich will und ich habe teilweise auch nicht mehr geglaubt, dass Gott überhaupt da ist. Und genau in diesem Moment hat Gott zu mir gesprochen, durch David, durch die Bibel und hat mir gesagt, ey Noah, mach Lobpreis. Ja, einmal. wir durften hier, ich durfte mit Lissy viel Lobpreis zu der Zeit machen hier, ähm, und es war teilweise echt anstrengend, weil wenn du es nicht glaubst, was du gerade singst. Ja, du bist ein guter guter Vater. Ja, wo denn? Ja, ich bin am Boden, wo bist du denn Gott, ja? Und trotzdem das zu singen und trotzdem das zu machen. Genau das lesen wir in diesem Psalm, in diesem Vers. Ja, dass David nicht mehr geglaubt hat, dass Gott da ist, aber deswegen, genau deswegen, als er erst zu Gott gegangen ist und Zuflucht gesucht hat. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich, warum ich sage, dass Lobpreis das Beste für uns ist oder essentiell ist, weil es uns wieder neu begreifen lässt, wer größer ist. Es, es schenkt uns einen neuen Fokus auf Gott. Ja, Es zeigt uns wieder, wo wir hingucken müssen. Ich denke, viele von euch kennen den Psalm 23, wo Gott sich hinstellt als, als unser Hirte ja, und uns als seine Schafe bezeichnet. Ähm <lacht> ich finde es immer so, so semi-schön, ehrlich gesagt, als Schaf dargestellt zu werden. ja, Ich stelle mir vor, dass Schafe total stinken. Und ich würde jetzt auch nicht mit so einem Schaf kuscheln wollen und ohne jetzt irgendein Schaf angreifen zu wollen, aber Schafe sind ganz schön dumm. Meine Meinung, ihr könnt vielleicht eine andere Meinung haben, aber ja, das ist meine Meinung. Und wenn Gott dann sagt, ey, du bist ein Schaf, <lacht> hm. finde ich jetzt nicht so lecker. Aber gut, weil da kommt der zweite Teil. Wir sind die Schafe, aber Gott ist der Hirte. Ja, Und wenn Gott der Hirte ist, dann stellen sie ja ganz schön zu uns ran. Ja, das ist eine absolute Beziehung, die ihr da eingeht. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr die ganzen Schafvideos kennt auf, auf YouTube und so, da gibt es so lustige Sachen. Also wirklich, äh, wie die gegen Zäune rennen, einfach von der Pulle, gegen ihren Berg runter rattern oder ach, alles Mögliche, das ist total cool. Ähm <lacht> und ähm, das liegt daran, weil Schafe ein total. Kleinen Wahrnehmungsbereich haben. Ja? Ähm, ich habe schon viele Predigten darüber gehört tatsächlich und bis jetzt war immer zwischen 13 Meter alles dabei. Ja, Aber also ich halte jetzt einfach mal fest, Schafe können ich weit, weit wahrnehmen. Ja? Das heißt, ähm, ja, die letzten drei Jahre, die letzten drei Reihen würde ich schon gar nicht mehr sehen, so ungefähr. Die würde ich gar nicht wahrnehmen. Es wäre mir auch egal, ob da überhaupt jemand sitzt oder nicht. So genau das ist diese Basis von dem Schaf. ja. Ich glaube, das ist auch das, wo Gott darauf anspielen will. Sondern kommt er als Hirte. Schafe sind absolute, einerseits Herrentiere, ja. Sie leben in Gemeinschaft, genau wie wir. Deswegen haben wir Gemeinde, glaube ich. Das hat auch viel damit zu tun. Aber andererseits auch, weil sie total ihren Hirten vertrauen. Sie wissen, wer der Hirte ist. Sie wissen, wer der gute Hirte ist. Und sie wissen, wem sie vertrauen können. Wenn du jetzt nicht sein Hirte bist, Versuchst ihm irgendwas zu erzählen, das juckt es gar nicht. Es ja, wird einfach stehen bleiben. Aber wenn du der Hirte bist von dem Schaf, dann hättest du du hättest Macht über das Schaf, ja, du hättest Vertrauen von dem Schaf bekommen. Und genau das ist, glaube ich, das, wo, wo Gott darauf anspielen will mit diesem Gleichnis. Er will uns sagen, dass wir ihm vertrauen können, ja. Aber es ist total schwierig, in diesen schwierigen Situationen, wo du nicht weißt, wo Gott ist, auf Gott zu vertrauen weil du ihn nicht mehr wahrnimmst. Weil er irgendwo weil er irgendwo ist, wo du ihn nicht mehr da wahrnimmst. Ja? Er ist weg. Er ist noch da. Er wird niemals gehen. Aber du nimmst ihn nicht mehr wahr. Du siehst ihn nicht mehr. Und genau da gibt uns Gott eine Waffe, die wir benutzen können. Und das ist Anbetung. Wir können uns wieder hinstellen und sagen, Gott, du bist groß. Du bist heilig du bist mächtig, du bist mein Gott und du bist das, wo ich mich drauf fokussieren will. Und du bist gut. Du willst niemals etwas Schlechtes für mich. ja? Und genau deswegen singen wir das immer und wieder wieder. Ja, wir haben ein Lied, da singen wir einen Satz locker 20 Mal. Ja, Und vielleicht sitzen da manche und denken, boah, ist das langweilig. Aber das ist genau das, dass du es immer und immer wieder sagst, du bist da Gott, du bist mein Herr. Und das müssen wir wiederholen. Und warum müssen wir das wiederholen? Weil wir in unserem Alltag total oft vergessen, wer Gott ist. Ich merke das bei mir in der, in der Hochschule oft. Ich bin Student in der Hochschule in Bochum. Und es fällt mir total schwer, ähm, da Gott zu sehen. Ähm, und dann kommt oft der Gedanke, ey, Gott ist gar nicht hier. Ja Und dann verliere ich wieder meinen Fokus. Und ich weiß, ich bin da nicht alleine. Ich glaube, viele von uns auf der Arbeit, wenn sie Stress haben oder wenn sie zu Hause sind in der Familie und irgendwelche Probleme auftreten mit den Eltern oder mit den Kindern und ähm, sich da etwas zwischen dich und Gott stellt und du Gott nicht mehr siehst. Genau in diesen Momenten musst du Gott sagen, muss du nicht sagen, aber das ist das Beste, was du tun kannst, wer Gott ist. Weil dann machst du selbst wieder klar, wer Gott ist. Du machst nicht Gott klar, wer er ist, er weiß, wer er ist. Ich, hab, ähm, ich durfte auch äh, ein Jahr unter anderem Fernbeziehung führen mit Annika. Ja, ich war in Australien für ein Jahr. Das ganze Jahr, zehn Monate und Annika war damals in Ecuador. Ja, das ist so taktisch, dass äh, du was du machen kannst, als, als Paar auf die andere Seite der Welt zu gehen. Warum? Ja, ganz einfach, wenn der eine schläft, ist der andere wach, und wenn der andere wach ist, schläft der andere. Das heißt, einer musste immer seinen Schlaf opfern, damit du Kontakt hattest. Ja, Das ist total nervig. <lacht> und es hat auch keinen Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Und da waren... Ähm, total die Angriffe dann immer, ja, weil, weil du nicht wirklich wusstest, was macht der andere gerade? Geht es dem gut? Ist er überhaupt noch am Leben? Keine Ahnung. fahrt jetzt in 10, 12 Stunden. Mittlerweile. Früher war es ja noch schon was, ja Wochen, Monate, nichts voneinander gehört, ja. Heutzutage können wir skypen, das ist ein riesen Aber da habe ich total ähm, Angriffe bekommen und habe mich alleine gefühlt, ja. Ähm, und da habe ich einen Ort gesucht, wo ich weiß, dass ich Gott anbeten darf. Nicht, weil Gott nur in diesem Ort ist. Ja? Er ist nicht nur da in diesem, ich nenne es mal Tempel, in diesem Zufluchtsort. Aber an diesem Ort weiß ich, es lenkt mich nichts ab. Und bringt mich nichts von Gott weg. Und dieser Ort, ähm, der ist auch hier. Das ist nämlich mein Fahrrad. <lacht> mein Fahrrad, oder ich laufe auch sehr gerne. Wir haben jetzt vor, einen Marathon zu laufen, ich und Rüdiger. Ähm, genau, und wenn du läufst oder Fahrrad fährst, habe ich für mich festgestellt, du kannst keine Musik hören, du bist nicht am Handy, du hast niemanden zum Reden, du bist alleine, komplett isoliert, nur mit deinen Gedanken und Gott. So Und deswegen fahre ich so gerne Fahrrad. Ich habe sogar Fahrradsocken an. Ich weiß nicht, ob man es in der letzten Reihe sieht. Ich glaube nicht, oder? Schade. <lacht> ich war Foto machen sollen. Ja, ich liebe es total, weil du ähm, komplett isoliert bist einfach. Ja, wie David auf, äh, auf dem Feld bist du nur bei Gott und es kann nichts dazwischen kommen, ja? Ähm und dieser Ort ist mir total wichtig geworden, weil ich mich dafür wieder fokussieren kann. Das endet dann oft, dass ich dann singend auf dem Rad rumfahre im Dunkeln. Falls immer irgendein Radfahrer trifft, der laut rumschallert. Das bin dann ich. Meist habe ich auch noch eine lustige Mütze auf eine bunte. Das ist total lustig, glaube ich. Aber das ist mir total wichtig geworden, einen Ort zu haben, wo ich, wo ich nur bei Gott sein kann. Ja? Und ich glaube auch, dass wir diesen Ort hier im Lobpreis haben dürfen. Wir als Gemeinde hier, dass wir vor Gott kommen dürfen. Gemeinsam. Aber ich glaube, dass uns hier auch viele Sachen ablenken. Wenn wir es denn zulassen. Und dazu habe ich etwas vorbereitet. Ähm, ja, ich hol's mal. Ich lege mal kurz hier hin. Zack. Kann man es ja sehen. Ich hoffe, da kommt noch ein zweites Paket. Ich muss kurz dazu sagen, <lacht> ich kann keine Geschenke verpacken. Ja, stellt euch einfach vor, das hier ist das schönste Geschenk, was ihr je in eurem Leben gesehen habt. Ja, gerade jetzt, äh, wenn Weihnachten kommt, dann fand ich Geschenke ist immer ein schönes Bild. <lacht> Meine Schwester ran, schuld. Die hat immer die Geschenke für mich verpackt und ich musste sie nie machen. Ähm, deswegen kann ich das einfach nicht. Aber das ist ein schönes Geschenk. Und das ist ein nicht so schönes Geschenk. Zumindest von außen. Ja? Das ist nicht so toll verpackt. Das ist mit Zeitungen provisorisch verpackt. Das hat eine wunderschöne Schleife, wie ihr alle seht. <lacht> Und hat ein total schönes Geschenkpapier. Ja? Und dieses Bild hat mir ein Techniker damals gegeben, auch schon echt ewig her was mir nie aus dem Kopf gegangen ist und was ich euch mitgeben wollte. ja, Ich glaube, Lobpreis, vor allem hier im Gottesdienst, ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk von Gott an dich. Und ich glaube, wir wollen das alle annehmen, aber es ist manchmal total schwierig. Warum? Ja, weil dieses Geschenk verpackt ist. Ja, es hat eine Verpackung. Die ist manchmal nicht so schön und manchmal schön. Worauf will ich hinaus? Wir haben ja Umstände bei uns teilweise, die uns ablenken im Lobpreis. Ja, und das ist nicht nur bei uns so, das ist überall so, das ist total menschlich. Ja, wir sind Menschen, wir werden abgelenkt. Ich mache gerne ein Beispiel. Ja, du, <lacht> fang an. Setze ich mich hin oder stelle ich mich hin? Ich möchte mich gerne hinstellen, aber mein Nachbar bleibt sitzen. Stelle ich mich jetzt hin oder nicht? Zack, mein Nachbar beeinflusst mich. Singe ich jetzt laut mit oder nicht? Ja, irgendwer hat mir mal vor 50 Jahren gesagt, dass ich nicht singen kann. Seitdem singe ich nicht mehr. Wegen einem Satz singe ich nicht mehr. Wegen einem Satz gehe ich nicht mehr zu Gott. Ja, das müsst ihr euch vorstellen. Das ist total aufs Geschenkpapier geachtet. Und ich glaube, wir gucken so oft auf diese Verpackung. Ja, Spielt er ein Schlagzeug? Ja, nein. Spielt er ein Bass? Ja, nein. Spielt er eine Posaune? Ja, nein. Ist es Englisch oder Deutsch? Ja, nein. Das ist alles diese Verpackung, aber dieser Inhalt, dieses Geschenk ist immer gleich. Es ist immer die Möglichkeit, dich neu auf Gott zu fokussieren. Es ist immer die Nähe Gottes, die dir geschenkt wird, ja. Und es fällt manchmal echt schwierig, dieses Geschenk anzunehmen, weil es von außen manchmal nicht so schön aussieht, nicht so attraktiv ist. Und oft geben wir dann auch noch den anderen die Schuld. ja? Ich konnte heute nicht zu Gott kommen, weil der und der. Und das ist so eine Blockade in meinem Herzen, dass ich nicht mehr zu Gott kommen kann. Aber genau wie es Davids Entscheidung ist, Zuflucht zu suchen bei Gott, es ist deine Entscheidung, Zuflucht zu suchen bei Gott. Es ist genau deine Entscheidung, dieses Geschenk anzunehmen und nicht. Weil es ist dein Geschenk. Es ist von Gott an dich. Er steht vor deiner Tür. Er wartet darauf, dass du sie aufmachst. David hat einen Vers vorgelesen, geschrieben. Den ich euch gerne zum Teil vorlesen würde, dass der Psalm 63, den hat er geschrieben, als er von seinem Sohn verfolgt wurde, ja. Das müsst ihr euch auch mal wieder so. David hat so viele schwierige Situationen in seinem Leben durchlebt, die ihn wirklich umgehauen haben, aber komplett. Und als ich. Ähm, auch in dieser Situation, war jetzt im letzten halben Jahr, habe ich mir teilweise Verse durchgelesen, Psalme durchgelesen, wo ich dachte, ich, ich breche gleich zusammen. Wie hat der Mann das gemacht? Ja? Also Psalm 43, äh, 63. Ähm, David wird von seinem Sohn verfolgt ja, und flieht. Und was schreibt David? Gott, ich brauche dich. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Ich brauche dich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lächzt, so dürste ich, O oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken um meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich nochmal. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Ich habe vor kurzem einen Obdachlosen kennengelernt. Ich muss kurz rausgreifen. Mich bewegen Obdachlose total. Ich finde es immer wieder heftig. Und ich habe ihn gefragt, was er will. Er hatte schon eine... Sie fällt ihn in der Hand, war total neben der Spur und ich habe ihn gefragt, was ich ihm Gutes tun kann. Und er hat gesagt, nichts, ich bin, ich bin glücklich. Ich bin dankbar. Ja, er, hatte, er hatte seine Brücke, wo er schlafen konnte, die war direkt am Kepaler See. Ähm, er war zufrieden. Er war dankbar. Und ich habe mir gedacht, in seiner Situation wäre ich niemals dankbar. Ich wäre nicht möglich, in seiner Situation zu sagen, ich bin dankbar, ich bin zufrieden, ich brauche nichts. Das hat mich total umgehauen. Ja, und genauso macht es dir David. Ich juble dir zu und preise dich, obwohl ich unglücklich bin. Aber ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Denn du hast mir geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. Was will ich euch also sagen? Ich will euch sagen, wenn ihr in einer Situation seid, wenn ihr im tiefen Tal seid, ja, wenn ihr da seid, wo ihr am Boden seid, wenn ihr nicht mehr gerade ausgucken könnt, wenn ihr nichts mehr seht, weil alles dunkel ist, dann nehmt dieses Geschenk an, auch wenn es total unattraktiv aussieht. Aber was da drin ist, ist so viel Mehrwert. Und am Ende des Tages wissen wir alle, die Geschenkverpackung die schmeißen wir weg. Die kommt in den Müll, die sehen wir nie wieder, aber das Geschenk, das behalten wir. Die Band darf jetzt nach vorne kommen und wir werden jetzt ein paar Lieder singen. Ein paar werdet ihr nicht kennen, ein paar werdet ihr kennen paar sind auf Deutsch, ein paar auf Englisch, sehr gemixt. Und ich fordere euch heraus, nicht darauf zu achten, wie ihr da steht, nicht darauf zu achten, was euer Nachbar tut und nicht darauf zu achten, was die Band spielt, ob das Schlagzeug zu laut ist oder der Sänger schief ist oder das Licht zu hell ist sondern ich fordere euch mal heraus, nur zu Gott zu kommen, nur auf den Text zu achten und zu singen und einfach rauszulassen, einfach frei vor Gott zu kommen und auf Gott zu fokussieren. Weil dieser Fokus auf Gott wird euch wieder sagen, wo euer gute Hirte euch hinleiten will.